0: Morjesta ja tervetuloa taas Kestävä, Vahva, Nopea podcastin mukaan. ja Tänään syvennytään harjoittelun rytmittämiseen. Saat kuulla muun muassa, mitä se tarkoittaa, miksi harjoittelua kannattaa rytmittää, millaisia valintoja kannattaa tehdä sen rytmittämisen suhteen ja voiko harjoittelun saada kätevästi osaksi kiireistä arkea.
1: Tervetuloa Kestävä, Vahva, Nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojenhoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu, tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi-Jokinen.
0: Tervehdys kaikille kuulijoille. Mä oon Peltolan Arttu. Ja mä oon Jokisi. Joel.
2: Tervetuloa.
0: Ja... Tänään käydään siis harjoittelun rytmittämistä läpi. Ja kerrotko joille että mitä tällainen harjoittelun rytmittäminen tarkoittaa?
2: Harjoittelun rytmittäminen kestävyysvalmennuksessa, otetaan se tähän viitekehjauksi, eli on on nimittäin harjoittelun rytmittämiselle. Sillä tarkoitetaan harjoitusmuuttujien rytmittämistä kehittymisen varmistamiseksi ja myöskin huippukunnon saavuttamiseksi, jossa on olemassa jonkinlainen pääkisa tai vaikka kilpailukausi. Ja millä sitä harjoittelua rytmitetään, niin on erilaisia harjoitusmuuttujia. Käytännössä niin harjoitusmäärät, harjoittelun ja levon rytmittäminen, tehoharjoittelun jakauma ja sitten esimerkiksi erilaisten lajien tai ominaisuuksien rytmittäminen. On näitä asioita, joilla vaikutetaan tähän. Ja semmoinen oleellinen ero harjoittelurytmittämisellä ja harjoitussuunnitelmalla on se, että vähän kaksi eri asiaa. Eli harjoitussuunnitelma on konkreettinen listaus toimenpiteistä, joilla tätä periodisaatiomallia toteutetaan. Eli se rytmittämismalli on vähän tämmöinen ilmassa leijuva käsite, semmoinen suuntaa antava ohjenuora, Miten sitten lähdetään suunnittelemaan sitä harjoitussuunnitelmaa, joka on sitten konkreettisesti yksittäisiä harjoituksia, jotka on laitettu oikeaan järjestykseen sinne
0: harjoituskaudelle. No miksi kannattaa rytmittää harjoittelua ylipäätänsä, että eikö et voisi vaan vetää viikkokalenteriin harjoitukset samoille päiville ja tekee sitä samaa hyväksi duunia?
2: Hyvä kysymys ja ainahan, ei ole varsinaisesti rytmitetty. On tehty mitä sattuu ja jopa sillä tavalla, että on voinut olla vaikka, että suurin osa vuodesta, että ei tehdä yhtään mitään. Niin sitten kilpailukaudella vähän kilpaillaan ja käydään harjoittelemassa. Harjoittelun rytmittäminen, periodisaatio tuli, tuli valtavirtaan ainakin nossa 60-70-luvulla Neuvostoliitossa tehtiin tämmöinen vallankumouksellinen ajatus, että voisi muuttaa vähän sitä, että missä kohtaa harjoittaa mitäkin ominaisuutta. Mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että, että tästä harjoittelun rytmittämistä tiedetään oikeastaan varmaksi ainoastaan se, että on kehittävämpää rytmittää sitä harjoittelua, kuin olla rytmittämättä lainkaan. Mutta mitään muuta siitä ei oikeastaan voida varmaksi sanoa, että esimerkiksi että mikä on se juuri oikea tapa niin siihen, siihen meilläkään ei ole olemassa vastausta, mutta meillä on erilaisia
0: vaihtoehtoja kyllä sen suhteen. Niin, ei ole niin yksioikoista vastausta, niin, mikä sopisi varmasti kaikille. Kyllä. Joo, ja tosiaan,
2: tutkimusnäyttö on suhteellisen vähäistä, tähän harjoittelun rytmittämiseen liittyy ainakin kestävyysurheiluus. Se on asiaa vähän enemmänkin tutkittu, se on aika haastava osa-alueet tutkia, että puhutaan kuitenkin aina pitkän aikavälin, aikavälin jutuista, että kuukausista, vuosista. Ja sitten jos halutaan oikeasti tutkia, että toimiiko joku vai ei, niin voi olla aika haastava löytää esimerkiksi kilpaurheilijoita, muuttaa vaikka vuoden ja sarjettelua, niin ja vaan nähdäkseen, että toimiiko se homma vai ei. Niin ei ole ihan, ihan hirveästi, ei ole semmoista hyvää tutkimusnäyttöä kestävyysurheilupuolella.
0: Ja toi yksi asia varmasti myös on sitten se, että niitä muuttujia on mm. tosi paljon, mitä siinä ottaa niin kun huomioon. Ja sitten ehkä yksi, mikä voi osaltaan jarruttaa sitä, niin on ehkä on myös ymmärretty sen yksilöllisyyden merkitys siinä ohjelmoinnissa.
2: Kyllä, juuri näin. Ja toinen näkökulma on sitten, että ei ole myöskään ehkä on osoittu niin näitä olemassa olevia malleja. Mikään kuin tehty niin kuin on aina ennenkin tehty ja kun näin on koettu parhaaksi. Ja ne on tosiaan aika kaukaa ensimmäiset periodisaatiomallit, eikä ne ihan hirveästi, osa niistä ei ole ihan hirveesti muuttunut tässä
0: vuosien varrella. Ja moni oikeastaan näiden edellä mainittujen asioiden takia myös sitten hakeutuu valmennukseen. Ja... Monella on monesti sellainen tieto ja käsitys sillä hetkellä, että tietetään yksittäisiä harjoituksia tai on näköinen käsitys erilaisista harjoitusohjelmista ja on saatettu tehdäkin, noudattaa erilaisia harjoitusohjelmia, mitä esimerkiksi netistä on helppo helppo löytää ja kaivaa löytyy myös ilmaiseksi esimerkiksi yleisiä, yleisiä harjoitusohjelmia, mutta... Tota, monelle se haaste tulee taas siinä, että miten sitä lähtee suunnittelemaan oikeasti kokonaiseksi vuodeksi. Kyllä, tai jopa sitä pidemmäksi ajaksi.
2: Ja toisaalta sitten, että halutaan myös tehokkuutta siihen harjoitteluun, eikä käyttää aikaa siihen, että yrityksiä ja erityksen kautta haetaan esimerkiksi itselle elämäntilanteeseen ja siihen. Niin kuin tai urheiluuraan, uran kohtaan sopiva malli, vaan halutaan astua valmiiseen pöytään, että tiedetään, että on vaikka henkilö, joka, joka varmasti saa sitä kehitystä aikaisin esimerkiksi sopivalla periodisaatiomallin valinnalla. Ei haluta hukata vuotta siihen, että todetaan, että noin edessä
0: Kyllä. Ja sitten on se, että etenkin siinä vaiheessa, kun harjoittelu on pitkän aikaa jo taustalla, on niin sanottu kokenut niin voi käydä sillä tavalla, että se kehitys tavallaan tyssää siihen, että ei saatu hetkeen sitten uudenlaista ärsykettä, niin sitten se valmentaja voi tuoda uudenlaisia harjoitustapoja ja yksi, millä sitten niitä ärsykkeitä, millä luodaan sitten sitä kehitystä, niin on tämä periodisaatio. Kyllä. Hyvä. Kerrotko Joel sitten, miten sitä rytmittämistä yleensä tehdään?
2: Joo, tosiaan on olemassa useampia erilaisia tapoja rytmittää sitä harjoittelua ja käydään tässä muutama yleisin malli läpi. Mutta oikeastaan niissä kaikissa on, on siinä mielessä yhteneväisyys ja lähtökohtana on se, että tiedetään, että missä urheilijalla on esimerkiksi jonkinlainen pääkisa tai tapahtuma ainakin kilpailukausi. Ja usein lähdetään sitten tavallaan siitä työskentelemään taaksepäin, kun tehdään tätä rytmittämismallia. Eli kun on tiedossa tämä päätapahtuma tai kilpailukausi, niin sen jälkeen siihen edeltävälle harjoituskaudelle, joka on yleensä noin vuoden mittainen, vähän riippuen toki kilpailukauden pituudesta, niin sinne lokeroidaan väljästi harjoittelun painopistealueen periohisaatiomallin mukaisesti. Esimerkiksi kuukausittain 6-8 viikon jaksoihin. Vähän riippuu. Ja nimenomaan väljesti ei kovin lukkoon lyödysty eikä niin kuin tarkoilla päivämäärillä, koska pitää olla varaa mukautua ja muuttaa niitä suunnitelmia tarpeen mukaan. Sairastumiset, vallitsevat olosuhteet, esimerkiksi korona-aikana tämä on korostunut. Tai vaikka menestyminen alkukaudella. Nämä voi olla sellaisia asioita, mitkä sitten muuttaa matkalla. Tai se, että ei menesty. silloin varsinkin. Ja näitä periodisaatiomalleja, niin, niin kuin sanoin, useita käytössä, mutta yksi on niin kuin ylitse, ylitse muiden, jos katsotaan, että mitä näistä oikeesti käytetään. Ja esimerkiksi, vaikka omia valmennettavia ketkä on harjoitellut aiemmin, aiemmin jonkun mallin mukaan, niin kaikki on tullut samasta, samasta mallista. Ja ja aika usein omassakin valmennuksessa tämä on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle ja sitten muutetaan tarpeen mukaan. Puhutaan tällaista perinteisestä periodisaatiomallista, traditionaalinen malli. Tämä harjoitusmalli nojaa vahvasti tällaiseen superkompensaatioteoriaan, joka on tuttua niin kaikille, ketkä on jonkinlaista suorituskykyvalmennusta. Joskus opiskelu eli ajatuksena on se, että kun tulee riittävän voimakas tällainen harjoitusärsyke, niin tämän harjoitusärsykkeen aikana ja välittömästi sen jälkeen, niin meidän elimistön suorituskyky laskee hetkellisesti sen harjoituskuorman seurauksen. Mutta sitten harjoitusta seuraavan lepojakson aikana, niin elimistö pyrkii takaisin tasapainotilaan, ja siinä aikana sitten niin nostamaan tätä elimistön toleranssia, sietää vastaavaa harjoitusärsykettä paremmin, eli, eli toisin sanoen kunnon pitäisi täällä nousta pikkuisen siitä ärsykettä edeltävästä tasosta. Ja tähän malliin perustuu tämä periodisaatio, perinteinen periodisaatio Ja usein se lähtee liikkeelle tämmöisellä peruskuntokaudella, joka kestää ehkä isoimman osan tästä harjoituskaudesta. Se sisältää monipuolista yleisharjoittelua, muitakin kuin niitä lajominaisuuksia ja peruskuntoharjoittelua aika matalilla tehoilla. Aika usein siinä lähtee liikkeelle niin kuin yleisistä urheilullisista ominaisuuksista, ei niinkään välttämättä niistä lajiominaisuuksista, mutta sitten se lajiharjoittelu, määrä kasvaa, mitä lähemmäksi tullaan sitten sitä kilpailukautta. seuraa kilpailun kausi, jossa harjoittelu on jo hyvinkin tämmöistä lajispesifiä. Siellä painotetaan sitten tehoja harjoittelussa ja muita ominaisuuksia pidetään yllä. Kilpailukaudella herkistellään kisoihin ja ylläpidetä, ylläpidetään harjoiteltuja ominaisuuksia. Ja kilpailukautta seuraa tällainen ylimenokausi jonka tarkoituksena on toipua, tästä harjoituskaudesta latailla akkuja, suunnitella tulevaa kautta ja arvioida mennyttä. Semmoinen tärkeä periaate tässä perinteisessä mallissa on se, että viikko rakentuu tällaisista avainharjoituksista, ja tämän mallin mukaisesti ne tehdään aina levänneinä. Aika usein tähän liittyy tähän perinteiseen malliin myös ajatus siitä, että sitä harjoittelua rytmitetään viikkotasolla siten, että tehdään esimerkiksi kaksi viikkoa kehittävää nousujohteista harjoittelua ja yksi lepoviikko tai kolme viikkoa kehittävää harjoittelua, yksi lepoviikko. Tämä on tosi yleinen, että sinullakin että, tota, niin, varmaan tuon jonkinlaista kokemusta esimerkiksi hiihtovuudelta, niin varmaan lö- löydät tästä yhteneläisyyksiä jonkin verran.
0: No joo, tuossa oikeastaan miettimään niitä omia nuoruushiihtovuosia ja Siinä vaiheessa, kun sain oman ensimmäisen valmentajan, niin mentiin aika lailla, että oli tehoviikko, määräviikko ja lepoviikko, eli niin sanottu 2 plus ykkönen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja nyt kun jälkeenpäin mietti sitä, miettii sitä, niin silloin mä olin ehkä aika huono noudattamaan sitä, sitä mm-hmm. ohjelmaa ja... Sitten kun on harjoitellut, harjoitellut itse, niin sitten oli niin kuin fiilis pohjalta reinaa ja pitkälle. Että käydään tässä podcastissa myöhemmin, vähän avataan muitakin malleja, mutta silloin ainakin itse huomasin, että sellainen niin kuin, lepoviikon pitäminen oli äärimmäisen haastavaa. Mm. Näin
2: se usein on. joo. Tähän malliin liittyy muitakin haasteita, eli, eli tosiaan tätä mallia on noudatettu niin pitkään, että siitä on tullut ikään kuin tämmöinen jo instituutio, että se, niin kuin, se on lähtökohta niin kuin esimerkiksi tämmöiselle kestävyysvalmennuskoulutuksellekin esimerkiksi täällä meillä, että sitä ei olla välttämättä jos osottu kyseenalaistaa. Mutta tota, tässä on omat haasteensa, että, että viime aikoina, viime vuosina, niin on ollut kyllä paljon kritiikkiäkin tätä mallia kohtaan, jopa superkompensaatiotieoriaa kohtaan. Että pitääkö sekään täysin paikkansa, tai onko se ainut? Mutta varmaan semmoinen isoin haaste, mikä tähän malliin liittyy, on se, että tässä kuljetetaan samanaikaisesti rinnakkain niin useita eri ominaisuuksia. Ö, ja yritetään kehittää niitä kaikkia yhtä aikaa. Että siellä on esimerkiksi pö- kestävyyskunto, voima, nopeus, tekniikka. Nämä on, on hyvinkin kaikki siellä niin samassa harjoitussyklissä, samassa harjoitusviikossa. Niin se ei välttämättä toimi. Mm. Eli voi olla, että siellä tulee kuitenkin sitten ehkä riittävän. Vähän tämmöiselle yksittäiselle ominaisuudessa ärsykettä, että se kehittyisi. Toisaalta se voi olla myös tosi kuormittavaa, että harjoitetaan erilaisia ominaisuuksia yhtä aikaa. Toinen mikä tähän sitten liittyy, niin on nyt tähän viikkotason rytmitykseen liittyvä haaste. Eli aika usein esimerkiksi tämmöisellä vaikka peruskuntokaudella niin harjoittelu etenee 3 plus 1 on monelle harrastajille tuttu termi sen kummenkään Se tarkoittaa sitä, että tehdään kolme viikkoa töitä ja sitten on yksi lepoviikko. Niin tähän liittyy kyllä aika iso tämmöinen ylirasittumisen riski ja toisaalta se, että, että niin kuin iso osa tästä harjoittelusta menee tavallaan hukkaan. Että siitä ei ole mitään hyötyä. Eli tähän liittyy tämmöinen, tämmöinen ajatus, otetaan nyt esimerkki. Turheilija lähtee tämmöisen lepoviikon jälkeen tuoreena tekemään harjoittelua ja Alkaa tämä kolmosesta, niin tämä ykkösviikko. Täynnä intoa, tekee sen ensimmäisen viikon. Ei ehkä ihan malta tehdä, tehdä niin kuin siellä ohjelmassa luki, ja menee pikkusen över. No se alkaa kantaa kuormaa tuonne toiselle viikolle. Se oli vähän haastava, mutta kyllä siitä suoriudutaan. Sitten ollaan jo tällä viimeisellä kolmannella kehittäällä viikolla. Ja sitä tokee okay, kyllä aika paljon väsyttää, mutta tämä lukee nyt ja tämä pusketaan nyt läpi, kävi miten kävi. Selvitään siitä kolmannesta viikosta ja sitten ollaan tyytyväisiä. Ties mä selvisin, nyt viikko ihan iisiä. Niin, tässä voi ajatella, että harjoittelu muuttu kehittävästä kuluttavaksi puolivälisessä jaksoa. Ehkä siinä jo ensimmäisen viikon jälkeen tai sitten siinä toisen viikon alkupuolella viimeistään.
0: Eli voi olla, että siitä meni pari viikkoa ihan harakoilla. Ja toikin on miettii vaikka omia lukioaikoja, niin yksi, mitä kanssa sinne aina rytmitettiin sinne harjoitusohjelmiin mukaan, mikä oli ihan hyvä, että huomioitiin koeviikot Joo. siellä. Koeviikoilla on ehkä isompi henkinen kuorma, mutta sitten ne on muuten saattaa olla fyysisesti aika kevyitä. Ja itse ainakin taas koin sen, että moni Moni pänttää kauheasti silloin koeviikolla. Mm. Niin sitten Itse koitti kuitenkin keskittyy siihen, että saatoin jotain juttuja kerrata, mutta sitten ettei se ollut sellaista pänttäämistä mistä yö myöhään, vaan että saatoin käydä koulujälkeen reenaamassa ja sitten hyvät murkinat ja hyvät unet, niin sitten on niin pääkunnossa siellä kokeessa. Mulla ei ainakaan lähes joka koeviikolla ollut lepoviikkoa asian, hmm. esimerkiksi lukio-aikana.
2: Joo. Sitten
0: vielä kolmas
2: tämmöinen kohde tässä mallissa, mistä päästäänkin sitten jo seuraavaan periodisaatiomalliin, niin liittyy tähän, että, että tämän mallin perusajatus on tosiaan se, että ne, ne vain harjoitukset, niin, että ne tehtäisiin aina levänneen, että se muu harjoittelut ympärillä on riittävän kevyttä, että tämä toteutuu ja ne pääharjoitukset on riittävän etäällä toisistaan että kuormitusta ei, ei kerry liikaa sinne seuraavaan ajanharjoitukseen. Niin voi olla, että varsinkin kokeneella urheilijalla niin tällainen malli ei riitä siihen, että, että sitä kehitystä saavaisiin aikaiseksi. Josta päästäänkin meidän seuraavaan periodisaatiomalliin, joka on blokkiharjoittelumalli. Kyllä.
1: Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treeni.
0: Mulle itse asiassa tuli vielä mieleen tuosta perinteisestä rytmittämisestä se, että jos miettii niin taas tällaista vasta-alkajaa, niin siellä on hoidettava just se perustakuntoa. Mm-hmm. Sit sellaisella se varmasti taas sitten toimii, että se Kyllä. peruskunto on siellä tarpeeksi korkealla tasolla, mutta sitten kun alkaa ole niitä vuosia reeniä taustalla myös mm-hmm. niin sitten jo nuorilla urheilijoilla, jos ajatellaan niin lukioikäisiä ja tällaisia, niin sitten voi olla se, että tarvitaan tai tarvii laittaa sinne tätä seuraavaa blokkiharjoittelua sinne välikkään.
2: Esimerkiksi
0: näin, kyllä.
2: Tosiaan blokkiharjoittelumalli on varmaan ensin tullut tuolta voimaharjoittelupuolelta, voimavalmennuksen. Siellä on tällaista toteutettu paljon ennen kuin lähdettiin kestävyysurheilupuolella koittaa vastaavaa. Mutta tässä on ajatuksena se, että, että valitaan joko yksi ominaisuus tai hyvin rajattu määrä ominaisuuksia, mitä halutaan kehittää. Ja sitten harjoitellaan vahvasti tätä ominaisuutta painottaen lyhyt aika, esimerkiksi muutamia viikkoja. Ja kaikkien muiden ominaisuuksien harjoittelu niin on joko ylläpitävää tänä aikana, tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Harjoituskausi sitten koostuu näistä toisiaan seuraavista harjoitusblokeista. Tässä niin kun perusajatuksena on ensinnäkin tällainen ajatus kumulatiivisesta harjoitusvaikutuksesta, eli kehitystä saavutetaan, kun sitä yhtä ominaisuutta harjoitetaan, toistetaan riittävän pitkän aikaa, ja sitten alkaa tapahtua. Toinen ajatus sitten, millä se jätetään, se muu harjoittelu vähemmällä on tämmöinen, Residuaali ajatus eli tarkoittaa sitä, että joku tietty ominaisuus pysyy yllä x aikaa ilman, että sille tehdään mitään. Eli ominaisuudet pysyy yllä, vaikkei niitä harjoiteta. Jonkinlaisia viitearvojakin löytyy, että, että minkä aikaa esimerkiksi kestää, että vaikka tämmöinen arpinen kestävyyskunto tai vaikka nopeus, niin pysyy yllä ilman, että sille tehdään mitään, niin kuin lähtee heikkumaan. Missä viitteellisiä arvoja on esimerkiksi arvopisen kestävyyskunnon suhteen on noin kuukausi tai pitkäkin aika, nopeuskestävyys noin 15 päivää, nopeus viiden päivän luokkaa. Ja tässä on semmoinen iso ero tuohon perinteiseen malliin, on tosiaan se, että, että tässä ei siis pyritä siihen, että jokainen avainharjoitus tehtäisi levänneenä, vaan tässä on se, että jokainen blokki pyritään aloittamaan levänneenä. Mutta sitten se harjoittelu on sitä, että tai se voi olla, että ensimmäinen, ehkä toinen harjoitus tehdään levänneen tai suut mutta kyllä se sitten rupeaa
0: kuormittamaan aika paljon, kun toistetaan sitä samaa ominaisuutta pitkäkestoisesti. Kyllä. Ja sillä, niin jos mietitään sitä superkompensaatiota, niin sillä saadaan niin kuin voimakkaampi se hetkellinen suorituskyvyn lasku ja sitten se, kun polokki loppuu, niin sitten... Tavallaan sille ominaisuudelle pitää antaa mahdollisuutta tai sitten palautua sieltä. Ja sitten siinä on just se, että se vaatii myös siltä urheilijalta, että tietyt peruspilarit pitää olla siellä kunnossa, että kestää. Jollain saattaa olla jo vaiheessakin vaikka se, että, että pistäisi kaksi juoksulenkkiä putkeen peräkkäisille päiville, niin siinä ei välttämättä ole kauheasti järkeä
2: ehdottomasti näin. Eli kyllä tämä ehkä paremmin sopii just kokeneille urheilijoille, joilla on siellä rautainen pohjakunto, että ne kestää tällaista harjoittelua. Mutta ehkä toinen näkökulma on sitten, että esimerkiksi että työskentelen paljon dialogistien kanssa, että tarkoituksena on eri kestävyysominaisuuksia lisäksi niin kehittää sitä suorituskykyä niin kuin kolmessa eri laissa, niin kyllä tämä sitten sopii myös Jopa vähän vahasta alkaen laissa, mutta erityisesti myös aikarajoitteiset triadonistille, että jos tuntuu, että joku laji nyt siellä kaipaa buustia. niin sitten voidaan ajatella, että tehdään sitten tällaisia niin lajiharjoitteluplokkeja. Että ei se välttämättä se harjoittelu ole, ole sinänsä mitään kovaa tehosta, mutta se, että sitä vaan uinti on nyt esimerkiksi semmoinen ajankohtainen nyt ollaan syksyssä, niin, niin moni tässä kohtaa bustaa sitä uintia, niin sitten otetaan tällaisia uintiblokkeja, että siellä tulee. Tulee niin kuin paljon sitä uintia ja sitten uskalletaan jättää niin kaksi muuta lajia vähälle tai jopa vähän aikaa kokonaan tuossa
0: Ja kun aikaisemmissa podcasteissa ollaan kanssa puhuttu siitä, että kroppa ei tunnista sitä, että juoksetko sä vai uitko sä. Että se kehittää silti sitä niin hapenottokykyä samalla tavalla. Että totta kai... Niin kuin, Lajivoima on ominaisuudet, kehittyy niin paremmin siinä. Olisi sitten, jos teet uintia versus juoksua, kumpaa teetkään. Mm. Mutta siinä onkin just se pointti, että jos sulla on joku lajeista on heikompi kuin toinen, ja sä mm. haluat saada sitä samalle tasolle, niin sitten sä panostat hetken aikaa siihen.
2: Kyllä, juuri näin. Tämä on tämä blokkiharjoittelu sellainen, mikä ainakin itteen henkilökohtaisesti kiinnostaa aika paljon ja on sitä testaillut. Mutta en ole niin paljon, että olisin esimerkiksi kokonaista harjoituskautta toteuttanut tällä blokkiperiodisaatiomallilla. Enemmänkin siellä on ollut sitten tämmöisen ehkä perinteiseen malliin nojaava, nojaavassa systeemissä, niin on sitten siellä muun harjoittelun välissä tällaisia ominaisuus- tai lajiblokkeja, joiden jälkeen on jatkettu sitten ää, sitä normaalia harjoittelua. Ja Kokemukset tässä vaiheessa on, no, ne on pääsääntöisesti aika hyviä. On tässä omat haasteensa. Senkään sen takia en ole vittu lähteä heti tekemään niin kuin täyttä harjoituskautta näin. Mutta on ollut sillain lupaavaa varsinkin just kokeneen, että mä huulen, että mä jatkan tämän, tämän asian parissa työstämistä ja kehittämistä nyt esimerkiksi
0: kun aletaan uutta harjoituskautta suhteen. Joo, siinä on varmasti se Kuormitus ja sen hallinta on iso, iso mm-hmm. tekijä. Itse olen jonkunnäköisiä blokkeja käyttänyt sitten enemmän tuolla niin kuin voimaominaisuuspuolella ja esimerkiksi juoksun osalta. Esimerkiksi että jos on ollut esimerkiksi painopiste jalkojen alaraajojen voimassa ja sitten tarkastellaan juoksutekniikkaa ja sitten huomataan, että alkaa jalkojen voimataso ole sellaisella tasolla, että sitten keskivartalo ei enää pysy siinä ihan mukana, niin sitten ollaan otettu sitten sitä keskivartalon hallintaa ja voimaa sitten sinne hetkellisesti vähän painotettu sitä. Ja sitten sekin on yksi tärkeä asia, että pystytään siinä valmennuksessa reagoimaan niihin muuttuviin tilanteisiin, koska sitä ei ei voi tietää, että oletus on, on se, että kehitetään ominaisuuksia, että, tai että jos mennään sinne perinteiseen, niin siellä on se ajatus, että kun kaikkia ominaisuuksia kehitetään samanaikaisesti, mm. niin kaikki pysyy matkassa mukana. Yeah. Mutta sitten kun haetaan painotuksia tai sitten noita blokkeja, niin sitten voi käydä tapauksia, että... Ominaisuudet jossain osassa kroppaa nousee sellaiselle tasolle, että jo toinen osa ei pysykään siinä ihan mukana, niin sitten tarvitsee vuorotella niitä ja tavallaan pysyä kartalla siinä, että missä se urheilijan suorituskyky niiden osalta menee.
1: Proxima Finland tarjoaa laadukkaat valmennuspalvelut ympäri Suomen. Katso lisää proximafinland.fi. Siltä
2: eteenpäin. Kolmas malli, Tämä on aika mielenkiintoinen tämmöinen käänteinen periodisaatio. Ja tässä harjoittelu lähtee siitä, että lähdetään niin kun alusta asti harjoittelemaan niin kun teho edellä ja sen niin siellä kaukana tämän kilpailusuorituksen vaatimukset niin kun huomioiden ja tavallaan niistä lähtökohdista lähtenään. Tällöin siis harjoittelu alkaa määrällisesti aika pienillä määrillä, mutta siellä on se koko ajan se teho mukana. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa, en tiedä, että tämä on vaikea kutsua mutta mä kutsun mm. kuitenkin, koska siinä, siinä tehdään ja tämän peruskuntakauden loppua kohti, niin se tehoharjoittelun määrä ja intensiteetti niin kohtaa huippuunsa. Ja sitten kun alkaa tällainen kilpailuun valmistautuminen, niin tässä on vähän eri malleja, malleja tästäkin, mutta tässä ihan ehkä alkuperäisessä niin jätetään sitten se tehoharjoittelu ylläpitävälle ja lähdetäänkin nostamaan sitä perusharjoittelumäärää siten, että ne määrällisesti kovimmat harjoitusviikot, harjoituskuukaudet tulee siihen juuri ennen kilpailukautta. Tämä on aika mielenkiintoinen. Ja mm-hmm. ei ole ihan ehkä nyt hirveästi tullut tätä tällaista käytettyä, mutta mä luulen, että tämä sopii Nimenomaan tällaisille pidemmille kilpailumatkoille, kun se suoritus kestää tuntikausia. Että siinä on, on tavallaan se vaatimus, että pitää pystyä useita tunteja ylläpitämään sitä, sitä vaikka kovaa laukkia. Tämä saattaisi sopia mm. sellaiseen, koska Kyllä. siellä on se tavallaan määräisesti kova harjoitusjakso alla, koska se on myös osa sitä lajin vaatimusta.
0: Kyllä. Ja tuossakin muutaman tutun... Juoksijan kanssa on tullut juteltua, jotka on tässä syksyn aikana juossut maratoniin. He he ovat harjoitelleet aika lailla sen perinteisen mallin mukaan. Ja monella on tullut se fiilis, että tavallaan se tavoite ja kisa koko ajan tulee lähemmäs ja lähemmäs. Mutta sitten on se sellainen fiilis, että jauhetaan vaan sitä peruskuntoa. Ja vähän niin kuin sitten kun pääsee siihen vk ja tehoharjoitteluun niin kuin kiinni, niin sitten se suoritus onkin jo siinä. Mm. Että tulee vähän, vähän sellainen kiire siinä sen suorituskyvyn kanssa, että sitä ei välttämättä keritäkään nostamaan sinne, mihinkä haluttaisiin. Aivan.
2: Toinen näkökulma tähän liittyen niin, valitseviin olosuhteisiin täällä Pohjolassa, niin otetaan vaikka nyt Artun mainit, niin, niin voisi olla tähän malliin liittyen se, että Tämän mallin mukaisesti, kun edetään, niin niin tavallaan se, mikä on yleensä peruskuntoharjoittelu kautta, eli eli sitä peruskuntoharjoittelua ja määrällistä harjoittelua tulee paljon, niin se osuu tänne syksyyn, talveen, ehkä ihan alkukevääseen. Niin siinä kohtaa pitäisi harjoitella määrällisesti eniten ja aika paljon sitä omaa lajia. Ja esimerkiksi tähän juoksuun niin olosuhteet mm. nyt on aika huonot siinä kohtaa. Mm. Siinä Kyllä. kohtaa kautta. Ja sitten taas kun tulee kevät, niin tämä mallin mukaisesti saatetaan jo ruveta niinku tekemään ehkä jo, tai perinteisen mallin mukaisesti ruvetaan ehkä jopa teoharjoittelua, jolloin voi olla, että ne harjoitusmäärät ei ainakaan ehkä nouse siinä kohtaa, että mm. samana tai tippuu. Jos taas mennään tästä mallin mukaan, niin, niin silloinhan tähän olosuhteiden puolesta Huonoimpaan ajankohtaan, esimerkiksi syksyyn talveen, niin osuu semmoinen vaihe, että harjoitellaankin määrällisesti aika vähän, eli ei tarvi. tampata siellä loskassa. Että sitä, se on sitä tehoharjoittelua edellä, kun mennään, niin se harjoittelumäärä on pienempi. On ehkä myös mielekkäämpi hyödyntää esimerkiksi sisäharjoittelumahdollisuuksia, kun ne reenit on vähän lyhyempiä, intensiivisia, juoksumatto, sisäjuoksuhallit ja niin edespäin. Ja sitten taas, kun alkaa se kausi, joskus huhtikuussa, niin pääsee tamppaamaan sitä määrää sitten reilummin siinä kohtaa, kun olosuhteet jo
0: Kyllä. Se on ihan hyvä. Itseni ainakin pisti miettimään. Mm, Että no, etenkin just kokeneilla, kokeneilla maratonareilla, niin hyvin varten otettava vaihtoehto. Kyllä. Joo, tässä voisi olla olla ajatusta
2: moneenkin lajiin. Okei, okay, no sitten, mä en tiedä onko tämä nyt oma mallinsa, ei virallisesti, mutta, mutta tota, sanotaan kuitenkin niin, tämä on yleistä, että, että käytetään periodisaatiomallina niin jotain sekoitusta yhdistelmää esimerkiksi näissä edellä mainitusta malleista. Varmaan tuossa meidän sivuttiin tässä vähän että mitä esimerkiksi sitten tehdään, niin, niin mehän tehdään juuri näin, että, että me aika usein sekoitellaan näitä malleja keskenään. Ja aika usein varsinkin, kun lähdetään urheilien kanssa liikkeelle, niin lähdetään sitä, niin sanotusti perinteisellä mahdollisella. Pistetään niin perusasioita kuntoon alkuun. Mutta kyllä sinne sitten laitetaan esimerkiksi näitä erilaisia blokkeja, kun halutaan... Halutaan esimerkiksi painottaa jotain tietoa. Että varmaan taas on sellainen, että moni on ajatellut, että noudattaa tätä perinteistä mallia, mutta on ehkä tiedostamattakin ottanut sinne elementtejä näistä muistakin malleista.
0: Kyllä. Ja tuossakin nousee tavallaan just se, että urheilijan suorituskyvyn testaaminen ja mittaaminen. Mm. Ja että sitä te- tehdään osa- osittain myös sen siellä harjoituskausien keskellä ja itselläkin oikeastaan jokainen tapaaminen, mitä asiakkaan kanssa, niin sitten siinä, siinä on joku painopiste ja, ja oikeastaan se menee sitten sen mukaan, että mitä on tehty alkuun, mm. analyysiä siitä tilasta ja kartatusta ja tota, ollaan poimittu sieltä niin tärkeimmät kehityskohteet, mutta sitten siellä niin kun harjoituskauden aikana, niin sitten sieltä voi nousta esiin, pompahtaa esiin asioita, hmm. mikä tarvitsee alkaa puuttumaan. Esimerkiksi jos tulee jotain vaivoja.
2: Kyllä. Siitä päästäänkin tähän meidän viimeiseen malliin, joka tänään käsitellään, eli tämmöinen tuntemus- tarveperustainen mukautuva periodisaatiomalli. Tämä on myös, mitä just Arttu kertoi, niin on ehkä sitten sitä käytännön tasolla, miten sitten usein menee Eli voi olla, että on päätetty, että siellä pohjilla on joku malli mukaan, minkä mukaan edetään, mutta sitten sitä harjoittelua muokataan ja mukautetaan sitten esimerkiksi sen urheilijan suorituskyvyn kehittymisen tai tuntemuksen mukaan. Ja ehkä niin tästä voisikin niin ajatella, että on se mikä tahansa noista vaikka malleista, mikä valitaan, niin se ei voi olla semmoinen jäykkä Malli, että kun päätät että se otetaan, että täällä nyt mennään sitten loppuun nästikä On Se malli on enemmän semmoinen niin muovailuvahan klöntti, jota muovataan sitten siinä harjoituskauden mukaan, sen mukaan, miten urheilija siinä etenee. Mutta ehkä sitten millään tämmöinen mukautuva malli tarkoittaa sitä, että ei välttämättä edes niin kuin tehdä tätä harjoitussuunnitelmaa, eli sitä listausta niin sitä konkreettista harjoituksista todetaan. Niin sitä ei tehdäkään välttämättä päivätarkkuudessa, vaan siellä määritetään tiettyjä ominaisuuksia, ajanjaksolle, mitä halutaan kehittää, määritetään mittareita, että miltä sitä mitataan, annetaan ehkä muutamia avainharjoituksia, joita siellä tulisi siellä harjoittelussa näkyä, mutta sitten urheilijan vastuulle jää sitten valita, että minä päivänä, toteuttaa sitä harjoittelua, jopa, että miten toteuttaa sen kehitettävän asian harjoittelua, esimerkiksi, että tekeekö siinä päivänä intervalli vai pidempänä ja näin edespäin. Eli se päivittäinen rytmittäminen ja jo osittain jopa sen harjoittelun toteutuksen suunnittelu, niin vastuu jää urheilijalle. Tai sitten, että sitä tehdään niin kuin tiiviissä yhteistyössä valmentaja-urheilijan välillä esimerkiksi edesinä päivänä,
0: katsotaan, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitäs me mukaan tätä huomisena. Jos puhutaan sitten niin sanotusti ammattiurheilijoista, niin heillä on sitten se, se hyvä puoli siinä, että pystytään oikeasti sen niin sanotusti päivän kunnon mukaan mm. niin kuin suunnittelemaan, että siellä pohjalla saattaa olla jonkunnäköinen runko mm. ja ajatus siitä, mutta sitten kun on, että jos on just tulossa jonkun näköinen tai muuta, mutta sitten se fiilis ei ole sellainen, että mm. pystytään tekemään se tavoitteen mukaisesti läpi, niin sitten muokataan sitä sen fiiliksen mukaan. Kyllä.
2: Toinen kerta tämä mun mielestä sopii on sitten,
0: että jos on esimerkiksi
2: muusta elämästä johtuvaa kiirettä, epäsäännöllisyyttä, semmoista ennustamattomuutta siinä omassa sarjessa, että ei välttämättä vaan pysty esimerkiksi noudattaa mitään tarkkaa päiväkoista suunnitelmaa. Moni meistä menee siihen kategoriin. itseni mukaan lukien. Että se ei niinkun ole on niin kuin mielekästä. Niin sitten tämä malli on aika hyvä. Että sitten voidaan ajatella, että, että sitten kun on sitä harjoitusaikaa, niin on tavallaan tiedossa ne painopiste, että mitä silloin kannattaa lähteä tekemään. Toisaalta myös, on tiedossa ne perisäännöt, että minkälainen tuntemuksen vaikka pitää olla. Tästä näkökulmasta niin on tullut tehtyä tätä. Useampaankin eri otteeseen valmennettavien kanssa. Että ei ollutkaan sitä tarkkaa päiväkohtaista, vaan harjoittunut painopisteet, seurattavat mittarit ja avainharjoitukset ja ohjeistusta harjoituksen rytmittämiseen. Tulokset on ollut hyviä, mutta täytyy sanoa, että aina ne ei ole hyviä. Eli kokemuksen kautta, mitä olen huomannut, niin kyllä se vaatii sitten tältä niin kuin valmennettavalta aika paljon, että siellä pitää olla kyllä semmoista tiettyä urheilullisuutta ja kokemusta, harjoittelusta, että osaa esimerkiksi sanottaa omia tuntemuksiaan tai arvioida oikeasti sitä omaa olotilaa, että minkälaista harjoitusta voi vaikka tänään lähteä tekemään. Että ei, ihan kaikille ei välttämättä sovi.
0: No, se urheilijan, urheilijan harrastajan vastuu on siinä itsellä tosi iso. Hmm. Ja myös niin kuin, tavallaan siitä omasta fiiliksestä, mutta myös siitä, että ne, sitä harjoittelua tulee tehtyä. Hmm. Sit, sit, et että ei se yhtäkkiä jääkään. Toki sitten siinä vaiheessa varmasti on hyvä keskustella muutenkin siitä harjoittelusta, ja jos ei siihen löydy motivaatiota niin sanotusti sisäisesti, niin että minkä takia sitä tehdään. Kyllä, juuri näin.
2: No tästä päästiinkin jo keskustelu alkukin, mutta tässä meillä viimeisenä, viimeisenä kohtana tälle päivälle oli vähän että, niin ajatuksia ja näkökulmia tähän harjoittelun rytmittämiseen periodisaatioon. Tuossa nyt sivuhtienkistä aihetta, että kyllähän näissä kaikissa periodisaatiomalleissa niin lähtökohtana on se, että kyseessä on urheilija, joka pystyy rytmittämään sen muun elämänsä tämän harjoittelun ympärille. Mutta kyllähän meilläkin suurin osa asiakkaista, ketä meillä on valmennuksissa, niin niin se menee niin päin, että se harrastus rytmitetään sinne muun elämän ympärille. Kyllä. Siitä päästään siihen, että, että, että moni näistä malleista, niin jos noudattaa niitä ikään kuin paitepuuk, niin kuin ne on aikanaan tarkoitettu, niin ei vaan toi.
0: Aika paljon löytyy erilaisia variaatioita siitä, että miten sitä päivää rytmitetään. Että hmm. Se on ja että miten on työt, onko lapsia, miten ne pitää hakea hoidosta tai miten niitä kuskataan... Tota, niiden reeneihin ja missä välissä sitten katsotaan, että olisi sopivia paikkoja niille hmm. omille harjoituksille. Ja sitten yksi on kanssa paljon matkustaa työn puolesta, oli sitten hmm. ihan kotimaassa tai ulkomailla. Hmm. Kyllä.
2: Ja jos siellä arjessa on paljon sitä muuta kuormitusta, niin, niin aika äkkiä tulee esimerkiksi rajoitteet vastaan ihan vaikka vaan sen Harjoitusmäärän suhteen, että paljonko siihen harjoitteluun on käyttämisä aikaa, jolloin esimerkiksi tämmöinen ajatus, että harjoitteluun pidettäisiin nousujohteisena siten, että pystytään viikosta kuukaudessa toiseen, niin esimerkiksi lisäämään viikottaista harjoitusmäärää, niin se ei vaan onnistu. Tai jos se yritetään sitten väkisin vielä läpi tällainen suunnitelma huomioimatta arjen kuormitusta, niin sitten seurauksena on kyllä jo jonkinlainen ylirasitustilanne. Ja näissä tapauksissa, niin sitten pitää olla just luova ja ehkä niin kuin tiedostaa ja osata käyttää näitä muita työkaluja, muita periodisaatiomalleja ja hakea niin kuin esimerkiksi sitä kautta nousijohteisuutta ja kehitystä.
1: Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksin. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Litää osoitteesta proximafinland.fi. Yksi
2: näkökulmaa sanotaan se vielä tässä, esiteltiin aika monta mallia, mutta niin kuin sanottiin, niin tutkimusnäyttö on melko vähäistä näistä, niin voisi tavallaan ajatella, että nämä on semmoisia aika valistuneita arvauksia siitä, että miten sitä harjoittelua kannattaa ripittää. Näin ollen sun arvaus on ihan yhtä hyvä kuin mun arvaus. Eli näin ei ole mitään semmoisia, että näitä pitää noudattaa ja etteikö voisi olla jotain muuta tapaa rytmittää sitä harjoittelua. Että näissä voi olla kyllä sitten luova ja keksiä ihan omia, omia systeemejä, jotka sopii esimerkiksi sinne omaan arkeen. Ja kyllähän mekin täällä joudutaan olemaan usein luovia, just esimerkiksi, kun tulee erilaisia tilanteita. Minkälaisia vaatimuksia asiakkaalla on vaikka sen suhteen, että miten harjoittelua rytmittää. Yksi tällainen, mitä on esimerkiksi joutunut miettimään, että lapset on joka toinen viikko joka toinen viikko niin Se on sitten omalaisessa siltä.
0: Tärkeintä on oikeastaan se, että mikä me myös ohjataan ja niin kuin, paljon siihen oman olotilan niin kuin, kuulosteluun ja paljon keskustellaan myös aina niissä tapaamisissa sitten, että miten, miten tietty jakso on mennyt ja onko siellä ollut jotain haastavia kohtia ja miten me voidaan rakentaa sitä fiksummaksi ja sitten mikä meidän tehtävä rooli siinä oikeastaan valmentajana on, niin sitten luoda sinne harjoitteluun niitä painopisteitä ja auttaa asettaa niitä konkreettisia harjoitustavoitteita. Ja sitten erilaisten harjoitusten kanssa tuoda sitä uudenlaista ärsykettä, että saadaan sitä kehitystä aikaiseksi. Ja sitten, mikä saattaa monella innostuneella harjoittelijalla olla, että milloin on se paikka, että nyt on ihan hyvä ottaa vähän easy. Kyllä,
2: nimenomaan näin. Joo, se on usein ensimmäinen, mistä, miten mäkin teen esimerkiksi tätä konkreettista harjoitussuunnitelmaa. Pistän sinne ensimmäiset lepopäivät, että olemassa. Ja sitten lähdetään siihen, siihen rakentamaan sitä muuta harjoittelua. Mutta on tärkeä pointti, että, että me mietitään niitä harjoitustavoitteita, että mitä pitäisi saavuttaa ja miten sitä mitataan. Koska se on sitten usein semmoinen, joka on unohtunut esimerkiksi niiltä, ketkä on noudattaneet jonkinlaista periodisaatiomallia. Niin siinä ei välttämättä, kun se on päätetty, että näin mennään, niin siinä harjoituskauden aikana, joka voi pisimmillaan olla vaikka se vuoden mittaan, niin ei olla hirveästi pysäytetty arvioimaan, että toimiiko sitä ei. Todetaan Kyllä. sitten vasta. Kauden loputtua, että menikö niin ne kisat niin kuin piti vai ei. Pahimmillaan vuoden mittainen hukkaneissu. No. Sitä me koitetaan täällä
0: välttämättä. Yksi, mikä tärkeää on, että puhutaan asioista samoilla nimillä. Että mm. Molemmat ymmärtää, että jos toinen sanoo lepopäivä, niin se ei toiselle tarkoita sitä, että on 30 kilometrin <laughs> Niin. Kyllä. <laughs> Sellaisiakin storia on, vaikka, vaikka ehkä kuulostaa siltä, että kuka nyt lepopäivänä. Menee 30 kilometrin juoksulenkille, mutta hmm. vastaan on tullut.
2: Kyllä. Yksi pointti tässä vielä, me on puhuttu tästä erilaisista työkaluista, näistä periodisaatiomalleista, että mitä eri vaihtoehtoja on ja, ja sitten siitä mukautumisen tärkeydestä. Mutta sitten on myös tärkeää, että sanotaan, että jos toinen ääripää oli tämä henkilö päättää kauden alussa, että tällä mallilta mennään, katsotaan vuoden päästä miten sujuu. Ja toinen on tällainen sitten, että kun kuulee uudesta mallista, että siisti juttu, mä lähden tuohon noin, lähtee tekemään sitä, tekee hetken aikaa, kuulee seuraavasta, Tähän on mahtavaa, mä lähdenkin tekemään noin. Ihan semmoinen tuulivirkään ei voi olla. Eli pitää myös, kun on se valittu linja valittu, niin uskaltaa säilyttää se, ja tavallaan katsoa loppuun asti, ja, että mitä muutoksia tehdään tarvittaessa, ei, ei sillä perusteella, että, että tuota nyt on hieno uusi malli, että kokeillaan sitä tuota. että se vaikka kävi nyt tylsäksi harjoittelu. Että siellä pitää olla, niin kuin sanottiin, niitä mittareita silleen, että miten ne sujuu.
0: Ja jos ei suju, niin sitten pitäisikö nyt tehdäkin asioita toisin? Kyllä. Niille muutoksille on hyvä löytää perusteet, että minkä takia niitä muutoksia sinne harjoitteluun tehdään. Kyllä. Ja hyvä miettiä, että mitkä on just siinä sun lajissa niitä tärkeitä ominaisuuksia. Mm. Ja et, ei pelkästään lajin kannalta, vaan yksi on myös se yksilä siellä, että mitkä on niin kun, just sille tyypille tärkeät ominaisuudet. Mm. Että siinäkin jos ajatellaan, että hän vaikka juoksijan niin kuin tällaista liastasapainokartoitusta, niin voi olla että hyvä, että ensimmäisellä tehdään niin kuin kokonaisvaltaisempi, josta löydetään sitten ne vahvuudet ja heikkoudet. Mm. Niin ei meidän tarvitse niin kuin joka kuukausi tehdä sitä kokolistaa, vaan me voidaan niin kuin käyttää sitä aikaa fiksusti. Ja toisella on pääkehityskohdeon pohkeet, niin toisella se on keskivartalon aluetta. Sitten. Ja sitten on hyvä miettiä, että miten sitä ominaisuutta mitataan ja onko se tapa sellainen, että se on niin sanotusti verrannollinen siihen lajiin, eli miten se ominaisuus, mitä harjoitetaan, niin miten se saadaan myös sit siirtymään siihen lajiin. Ja, ja tuossakin oikeastaan, että esimerkkinä, jos juoksia menee mattotestiin, erkometritestiin, niin sehän on hyvin lajinomainen, Testi hänelle. Mm. Sitten taas uimari. Testi pitää tehdä juosten pyörällä. Niin se sitten kertoo sille uimarille, että mikä se hänen kuntonsa ja suorituskykynsä on pyörällä, eikä mikä se suorituskyky on uidessa. Mm. Niin se on myös sellainen, mikä on ihan hyvä ottaa siellä, siellä huomioon. Ja sitten viimeisimpänä vielä. Tällainen, että minkä koittaa, että vaikka me, mekin tarkastellaan yksittäisiä ominaisuuksia joskus tosi tarkasti vaikka jonkun jalkaterän toiminnan osalta tai keskivartalan toiminnan osalta, ja olisi niin kuin yksi tietty, tietty laji tai vaikka voimistelu, niin sitten sen rinnalla sellainen tietynlainen urheil, urheilullisuus on tärkeä pitää mielessä siellä. Ja monesti etenkin nuorilla urheilijoilla, kun tulee fysioterapia vastaanotolle, niin sitten kun lähet oli se sitten vaiva, alaselkäkipu tai tota, vaikka polven rasitusvamma, niin tulee käytyä sitä harjoittelun kokonaisuutta. Ja, mm. Mistä se harjoittelu koostuu? Monesti se voi olla niin, kuin, niin, niin sanotusti ratkaisu, ei välttämättä löydy siitä, että jumpataan nyt kuminauhalla jotain tiettyä lihasta, vaan se voi olla siinä niin kuin isompi ratkaisu, että sieltä harjoittelusta puuttuu kokonaan joku palanen. Ja sitten se pitää lisätä sinne harjoitteluun. Kyllä. Ja sama tulee usein
2: sitten esimerkiksi vasta niin harjoittelun aloittaneilla aikuisillakin, että alkuun tehdään työtä yleisen urheilullisuuden eteen, ottaa valmiuksia sitten tehdä onnistuneemmin sitä
0: lajiharjoitteluun. Kyllä. Hyvä. Pistetään tämän päivän aihe pakettiin ja me ollaan tehty teille tällainen kysely, koska me halutaan tietää, että miten te olette rytmittänyt ja harjoittelua ja onko se toiminut ja onko siinä ollut jotain haasteita. Tullaan käymään jossain jaksossa niitä sitten vähän läpi teidän storeja siitä, että minkälaisia kokemuksia teillä on. Ja kyselyyn vastanneille me tarjotaan sitten valmennuksen alkukartoituskeskusteluvelotuksetta.
2: Yeah. Ja sitten hei, seuraava jakso tulossa. Tulee ehkä vähän enemmän tuolta fysioterapian näkökulmasta, mutta vahvasti edelleen tähän harjoitteluun ja valmennukseen ja kestävyysurheiluun liittyen. Mennään tuonne lantionpohjan maailmaan. Erityisesti tällaisia asioita kuin raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen harjoittelu. Ehkä semmoinen yleisin kysymys, mitä tähän liittyen tulee, että milloin saa lähteä juoksemaan. Ehkä saadaan tähän vastaus. En tiedä. Kyllä. Miehille luvassa myös asiaa. Ja meiltä tänne studioon saapuu Lantian pohja ja asiantuntija, fysioterapeutti Elli Korpelainen vastailee
0: kinkkisiin kysymyksiin. Kyllä. Miehet laittakaa rohkeasti kuunteluun, kuunteluun myös seuraava jakso, koska Lantion pohja on myös miehillä aika tärkeä alue. sille sillä voi olla myös jotain merkitystä miesten suorituskyvyn kannalta. Kyllä. Mutta kiitoksia seurasta ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi moi. Morjens.
1: Kiitos seurasta. Laita podcast-seurantaan ja saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoittelun
0: liittyviä vinkkejä. Nähdään lenkillä.